0: 오늘 부활절 같이 나눌 말씀 주님께 주신 말씀 고린도전서 15장 12절로 19절까지 말씀입니다 같이 한 목소리를 읽습니다 시작 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자에 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 정인으로 발견되니 리 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 아멘. 하나님 아버지 고난주간을 거쳐 오늘 우리가 부활의 기쁨을 함께 즐기는 함께 노래하는 시간입니다. 주님이 이 자리에 살아 계시기에 저희들이 예배의 자리에 앉았습니다. 이 자리에 함께 하심이 감사하고 영원히 함께 하시는 것이 우리의 소망이고 또 주님 계신 곳에서 영원히 주의 백성으로 함께 예배 드릴 수 있는 것이 우리의 궁극적인 목적이요 소망임을 다시 고백하오니 부활 이 사실 한 가지만으로도 기뻐하고 만족하고 충만케 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 사도 바울이 그 고린도 교회에 갔을 때이 고린도 교회는 굉장히 항구도시요 국제도시요 또 헬라 세계 하나의 중심도시 중에 하나예요 굉장히 믿음을 받아들이기 어려운 곳이었습니다. 그럼에도 불구하고 사도 바울은 복음의 핵심을 전했습니다. 다른 군더더기를 얘기하지 않았어요. 여러분 복음은 우리의 사변적인 논리적인 추론적인 설명으로 전해지지 않습니다. 어... 그건 하나님께서 직접 하셔야 우리의 눈을 열고 우리의 귀를 열고 마음을 열어주셔야 우리 안에 생명이 잉태되는 사건이기 때문에 그런 것이죠 고린도교에 처음 전했던 사도바울의 복음의 진수 복음의 핵심은 너무 단순한 것이죠 15장 3절 4절 이 말씀을 전한 것입니다 같이 읽습니다 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨다. 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으셨다는 것입니다. 우리 죄를 위하여 십자가에 죽으셨고 또 사흘 만에 다시 살아나셨다. 이게 복음이에요. 이거 바울이 믿었던 사람입니까? 안 믿었던 사람이에요. 아니, 이런 사실을 믿는 사람들을 잡으러 다닌 사람입니다. 그랬던 그에게 무슨 일이 일어난 것입니까? 왜 그는 이런 고백을 하게 되었을까요? 오늘 단순히 예수님이 죽으셨다가 살아났다 이렇게 전하지 않고 예수님은 성경대로 우리 죄를 위하여 죽으시고 성경대로 다시 살아나셨다 사흘 만에 다시 살아나셨다 이렇게 말합니다 성경대로 죽고 사셨다는 말은 예수님의 십자가사건과 부활은 하나님의 섭리적 사건이라는 것을 뜻합니다 성경대로 죽고 사셨다는 것은 하나님의 섭리 고 하나님의 구원사적인 계획에 의해서 일어난 일이다 그 얘기죠 그렇습니다. 창조, 성육신, 동정녀, 잉태 그리고 이런 부활 이런 건 우리 인간의 이성으로 굳이 설명되지 않습니다. 왜냐하면 그건 신적 사건이니까요. 우리 경험 밖에 일입니다. 따라서 우리 경험 밖에이 일을 우리가 알게 되는 것은 믿음으로 알게 된다고 말합니다 알고 믿는 게 아니에요 믿고 나서 이걸 알게 된다는 것입니다 인간이 가지고 있는 이성이라는 게 얼마나 작은 것입니까? 얼마나 제한된 것입니까? 그걸로 우리가 다알수 없다는 거예요 따라서 우리가 그걸 다 모른다고 해서 우리가 보지 못하고 경험하지 못했다고 해서 그걸 부정하기에는 너무나 중요한 사건이라는 데 문제가 있어요 웬만하면 그냥 넘어가면 좋겠는데 이게 우리 살고 죽는 문제와 관련되어 있고 우리의 영원한 생명과 영원한 사망과 관련되어 있는 문제이기 때문에 우리가 보지 못하고 듣지 못하고 경험하지 못했다고 하더라도 그것이 없었던 사건처럼 치부하고 넘어가기에는 너무 중요하다는 것이 문제죠 그런데 그러면 바울에게는 왜 그런 변화가 일어난 것입니까? 그에게는 믿음 사건이 있었기 때문이죠 사도행전 9장 4절입니다 그는 그렇게 예수님을 경험한 것이죠 자 같이 읽습니다 시작 땅에 엎드려져 들음의 소리가 있어 이러시되 사울라사울라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 그는 잡으러 다녔죠 다마스커스까지 체포영장을 가지고 달려갔죠 그러다가 그 도중에 예수님을 만나는 사건을 경험한 것이죠 그는 예수님을 직접 박해한 적이 없습니다 그러나 그는 예수님으로부터 직접 왜 사오라 사오라 내가 나를 박해하느냐 하는 질책을 듣게 됩니다 얼마나 놀랐을까요? 아 예수 믿는 사람들을 박해하는 것은 예수님을 박해하는 것이구나 예수님은 예수 믿는 자들과 동일시하고 계신 것이구나 그렇습니다 우리가 고통받고 있으면 우리 혼자 받는 게 아니라는 것이죠 우리가 박해받으면 그게 우리 박해로 끝나는 게 아니라는 것입니다 그게 사도바울이 놀라서 충격을 받은 일이죠. 본인이 직접 예수를 못 박았습니까? 예수를 박해했습니까? 아니잖아요. 9장 14절입니다. 15절 시작. 주께서 이러시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위해 택한 나의 그릇이라. 그런 예수님을 직접 만나서 그 음성을 듣고 보는 사건을 경험했을 뿐만 아니라 예수님으로부터 직접 사오라 사오라 부르는 소명을 받았을 뿐만 아니라 그는 가라고 하는 사명까지 받았다는 거예요. 그 사명은 무엇입니까? 너는 이방인을 위하여 택한 나의 그릇이다라고 하는 사명까지 동시에 받게 됩니다. 바울은 바리새인이었어요. 바리새인은 사두개인과 달리 부활을 믿었던 사람들입니다. 그러나 그 부활이 부활하신 주님을 만나므로서 더 이상 흔들리지 않는 더 이상 의심할 바 없는 믿음 사건이 된 것이죠 따라서 사울은 더 이상 흔들리지 않고 바울이 되어서 일생 동안 자기 목숨을 다 던져도 아깝지 않은 전도자가 된 것이죠 그래서 그런 사도행전에 보면 은두 차례 더 이걸 증언하게 됩니다 어디선들 증언하지 못하겠어요 이게 12절이에요 시작 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 어떤 사람들이 고린도 교회에 있는 어떤 사람들이 부활을 부인했어요. 고린도 교회는 물론 헬라 세계 중심 도시이기 때문에 헬라 자체에서는 부활을 뭐 믿을 리가 없죠. 그들은 두 가지 사실에 걸려서 믿을 수가 없습니다. 첫째는 십자가에서 메시아가 죽었더라고 하는 사실을 어떻게 믿겠습니까 그렇게 십자가에 벌거벗겨지 죽는 사람을 누가 구세주 메시아라고 얘기할 수 있습니까 따라서 그리스도인들은 메시아가 그런 모습으로 죽었다는 말도 안 되는 논리 자체가 어리석은 실없는 도대체 믿을 수 없는 그런 얘기죠 더군다나 그들은 죽은 자가 살아났다는 것에 대해서는 하나도 부러울 게 없는 사람들이에요 왜냐하면 그들은 소위 이른바 플라톤주의자들이라든지 에피큐로스 학파라든지 이런 그리스의 정통적인 그런 많은 유파들은 학파들은 그런 사실 자체에 별 관심도 없거니와 오히려 육신과 영혼이 분리되어야만 하는 것으로 생각하는 것이죠 에피큐로스 학파들은 주로 유물론자들이에요 보이는 게 전부입니다 죽으면 끝이에요 아니 죽으면 끝인데 뭔더 예의가 필요합니까? 살아있는 동안 열심히 먹고 마시고 쾌락적으로 살면 그만이죠 그들에게는 하나도 부활이 부럽지도 부활이 관심사도 아니에요. 플라톤 주의자들도 마찬가지죠. 그들은 철저한 이원론자들입니다. 그들의 꿈은 어쩌면 이 악한 몸으로부터 영혼이 벗어나는 것 영혼이 불멸하는 영혼이 영혼이 자유로워지는 것 그걸 목표로 삼았던 사람들이죠. 그러니 썩어 없어질 이 초악한 몸의 갇혀있는 영혼이 벗어나는 것이 즐거운 일이지 이 몸이 다시 부활한다는 그런 개념이나 생각에 대해서는 하등 주의를 기울일 까닭이 없죠 따라서 고린도 교회에서 부활을 거부했다는 사람들은 이런 헬라 쪽 사람들의 영향을 받았겠지만 헬라 주의자들이라기보다는 오히려 이른바 영지주의자들일 가능성이 많은 것으로 우리는 추측할 수 있죠 왜냐하면 그들은 부활을 믿었 지만은 문제는 무엇이냐니까 그들은 이미 우리의 부활이 영적 부활이 일어났다고 믿었기 때문에 더 이상 몸의 부활을 얘기하지 말라는 것이죠 그들도 헬라 철학에 영향을 받았기 때문에 몸의 악한 것 이원론적인 생각 때문에 몸과 영혼을 분리해서 생각을 했고 이미 우리에게는 영적 체험이 있었기 때문에 특별히 그들은 방언하는 것을 영적 체험으로 기준으로 삼았어요 그렇다면 우리는 하나님 나라의 통치, 하나님 나라의 다스림에 이미 우리가 참여하고 있다라고 스스로 주장하기 이런 것이죠. 그렇습니다. 그런 뭐 신유의 은사란지는 은사가 나타남으로써 이미 우리에게는 영적 부활이 일어났기 때문에 더 이상 몸이 부활하는 것에 대한 그런 것들을 인정하지 않았던 사람들이에요. 그는 착각한 거죠 그들은 그리스도도 잠깐 환영으로 우리 앞에 존재했을 뿐 어떻게 그분이 악한 육신 속에 가둬졌다고 생각하느냐 십자가에 달리기 전에 그분은 이미 승천하셨다 이제 그런 여러 가지 주장을 한 것이죠 그런 주장을 한사람들 중에 대표적인 사람들이 디모데 후서에 보면 두 사람 이름이 기록되어 있어요 자 디모데후서 2장 17절 18절입니다. 시작 그들의 말은 악성 종양이 퍼져나감과 같은데 그 중에 후메네오와 빌레도가 있느니라 진리에 관하여는 그들이 그릇되었도다 부활이 이미 지나갔다 함으로 어떤 사람들의 믿음을 무너뜨리느니라 십자가의 죽음은 우리의 죄를 대속하기 위한 것입니다. 성경대로 죽으셨다는 말은 그분이 이사에서 53장의 말씀대로 우리는 벗어날 수 없는 이 죄를 주님께서 속건 제물이 되셔서 세례 요한의 말씀처럼 세상죄를 지고 가는 어린 양이 피 흘리심으로 그 피가 마치 출애굽하기 위해 이스라엘 백성들의 집에 인방 문지방에 발라서 죽음이 넘어갔던 것처럼 그분의 피가 우리의 몸에 발라짐으로서 그분의 보혈이 우리에게 덧입혀짐으로써 우리 또한 죽음이 넘어가는 그래야 6월절이 완성되는 그래야 십자가 죽음이야말로 우리의 죄 문제를 본질적으로 해결하는 그런 능력을 지녔다고 믿었던 것이고 그러나 그분이 그렇게 해서 우리의 죄가 사해졌다는 것을 어떻게 확인할 수 있느냐 그게 부활이라는 거예 하나님께서 그를 다시 살리심으로 예수님의 구속사역 그 사역이 합당한 사역이라는 것을 인정하심으로 우리의 죄가 그분의 주장대로 사하여졌음을 선고한 거란 말이에요 우리에게 무죄 선고가 내려진 것은 십자가 사건만이 아니라 십자가 사건을 받침하는 뗄래야 뗄수 없는 불가분의 부활사건으로 인하여 우리에게는 대사면령 하나님을 없다 하고 하나님을 거부하고 하나님을 반역한 용서받을 수 없는 반역죄가 사면받았다는 것을 선포한 사건이 바로 부활사건이라는 것이 사도바울 머릿속에 정리된 생각이란 말이에요 어느 것도 이거는 없어서는 안될 일이라는 것이죠 근데 몸의 부활은 필요 없다 이미 영적으로 우리는 부활했기 때문에 바라 내가 방언하는 걸 보면 모르냐 내가 사람의 손을 대면 신유인사가 나타나고 사람이 치유받고 이런 영적인 체험, 영적인 은사가 나타나는 것만으로 이미 이 땅에는 하나님의 통치가 시작이 되었고 우리는 이미 부활한 몸으로 하나님의 다스림에 참여하고 있다고 착각한 것이죠 그런 주장 때문에 몸에 부활이 필요 없다라고까지 주장하게 된 거란 말이죠 사도 바울은 견딜 수 없는 거예요 부활하신 주님을 만난 바울 입장에서는 그런 소리를 하면 근본적으로 기독교 전체가 무너진다는 것에 대한 분노가 샘솟듯 솟았던 사람이에요 어떻게 저런 작자들이 있나? 자 그래서 13절 그래서 또한 가지는 그래요 이 지금 고린도 교회에서 이런 영지 주제들이 나타나서 교회를 어지럽게 한 이유는 영적인 능력이 나타났지만 그들에게는 사랑이 없는 거예요 사도바울이 사랑이라는 키워드로 다시 한번 걸게 걸 됩니다 다시 말씀드려서 예수님의 십자가 사건과 부활은 오직 하나님이 세상을 사랑하시되 이처럼 사랑하셨기에 일어난 사건이라는 것이죠 그분께서 우리를 그토록 사랑하지 않으셨다면 십자가를 왜 지시겠습니까? 왜 아들의 죽음을 보고 그 죄를 사하셨겠어요? 왜 아들의 죽음이 필요합니까? 무엇 때문에 필요합니까? 따라서 그분의 사랑이 없이는 해석될 수 없는 것이 또한 십자가의 사건이요 또한 부활 사건이라는 것이죠 그래서 그런 고린도 교회에서 이렇게 부활을 부인하는 자들에게 대해서 기껏 좀 영적 은사가 나타났다고 해서 부활마저 부인하는 그들을 향해서 이 얘기한 것이 바로 고린도 에서 13장 1절 2절 우리가 사랑장이라고 말하는 것에 배경이 되는 것이죠 1절 2절만 읽습니다 시작 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능력에서 모든 비밀과 모든 지식을 알고도 산을 옮길 만한 모둠이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니오 당신한테 어떤 영적인 은사가 나타나더라도 당신이 어떤 영적인 능력이 나타나더라도 당신이 어떤 영적 체험으로 당신의 신앙이 마치 한 단계 업그레이드 된것 같은 그런 헛소리를 할지라도 사랑이 없으면 예수님께서 사랑하기에 우리를 사랑하는 그한 가지 목적 때문에 그 이유 때문에 십자가를 주셨고 하나님 아버지께서 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하는 그 사랑의 이유가 되어서 부활시켰다면 그 목적을 우리가 이해하지 못하는 이상 어떤 것도 우리를 구원의 본질에 이르게 하지는 못한다 당신이 가지고 있는 어떤 영적인 은사와 체험과 능력도 십자가 사건과 부활과는 본질적으로 상관이 없이 되고만 다 그런 얘기죠. 그렇게 되면 13절, 14절 이렇게 말합니다. 시작. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요, 또 너희 믿음도 헛것이다. 죽은 자의 부활이 없다면 그러면 하나님께서 애시당초 처음부터 그리스도를 부활에 이르게 할 그런 구원사의 섭리나 계획을 가질 리가 없지 않느냐. 그 말이죠. 그래서 그리스도께서 살아나신 것, 부활하신 것이 없는 사실. 그게 가공의 사실 헛된 얘기라고 한다면 우리가 전파하는 이 모든 것들이 다 뭐냐? 사도들이 전한 것은 무엇이며 복음 전도자들이 전하고 있는 이, 이건 다뭐 하는 짓들이냐 이거. 그다 헛것이라는 거예요. 우리가 믿는다는 믿음체계 전체도 헛것이라는 거예요 여기서 헛것이라는 것은 공허하다는 것이죠 아무 내용이 없다는 것이죠 허무맹랑하다는 것이죠 우리의 믿음이 뭔데 믿음이 뭔데 믿음체계 전체를 무너뜨리는 게 부활에 대한 부정이라고 하는 것이죠 부활을 안 믿으려면 믿음의 근거가 없어지는 거예요 그래서 저와 여러분들 만약에 부활신앙이 별로 없다 그럼 믿음은 실체가 없는 것이죠 이렇게 왔다 갔다 할 이유가 하나도 없는 것이죠 뿐만 아니라 15절입니다 시작 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되니 리 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다 만일 죽은 자가 다시 살아난 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 이게 나중에 사도바울은 그리스도가 죽은 자 가운데서 다시 살아나시는 첫 열매가 되셨다라고 얘기하는 이유예요 우리는 아담 먹지 말라고 하는 선악과를 먹음으로서 죽음이 우리 안에 들어왔다는 것을 압니다 그한 사람이 죄지었다우리다 죄를 같이 뭐 짊어져야 할 이유가 있습니까? 그는나 우리가 소위 말하는 아담 모형론에 따르면 아담의 죄가 우리에게는 원죄로 작용하는 것이죠 우리는 그런 DNA를 가지고 태어난 것이죠 아담 한 사람이 죄 지었을 뿐인데 우리는 그 죄를 다 동일하게 지고 태어난 거란 말이에요 우리는 반역의 기질, 반역의 DNA 하나님을 저항하는 하나님이 없다고 거부하고 싶은 본능적 교구가 우리에는다 있단 말이에요 틈만 나면 우리가 왕이 되는 것에 취미가 많아요 관심이 많아요 궁극적으로 에덴에서 일어난 일은 내가 하나님 자리에서 좀 내려오게 하시고 내가 하나님 자리에 올라가겠다 왕이신 하나님 필요 없다 내가 왕이 되겠다 하는 일로 시작이 되었던 것이고 예수님이 오셔서 구원하셨다는 것은 그 자리에 도로 하나님을 앉게 하시고 우리는 우리 자리로 다시 내려오게 하셨다 그러므로서 관계가 회복되었다 관계가 생명이고 관계가 영생이고 관계가 은혜인데 이 관계가 회복되게 하기 위해 이런 일을 하셨다 이 복음을 받아들이면 우리에게 누구에게나 영생이 영원한 생명이 우리에게 주어지게 된다 이걸 내가 믿느냐 그래서 그분께서 끊임없이 생명이라는 말을 요한복음에서 반복적으로 하시고 계신 것이죠 나는 길이요진리요 생명이라고 말 나는 부활이요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없다 라고 말씀하시는 것이죠 그리스도 생명을 위한 그분의 반복되는 말씀을 우리가 귀담듣지 않으면 은 자꾸 격길로 빠지게 돼요 그리스도를 다시 살리셨다는 것은 그런 점에서 죽은 지 사흘 만에 완전히 죽은 지 사흘 만에 살아났다는 것은 소생이 아닙니다 기절했다 깨어난 게 아니잖아요 우리 구약에 오면 뭐 사르받 과부 아들도 살아나고 수애 여인의 아들도 살아나고 신약에 오면 뭐뭐 야이로의 딸도 살아나고 심지어 뭐뭐 뭐 나사로도 살아나고 그런 사람들이 살아난 일들이 많지만 그건 여러분 소생한 것이 부활한 게 아니란 말이에요. 부활의 그림 부활의 이미지일 수는 있지만 소생한 것과 부활은 다릅니다. 소생은 옛몸이 살아난 거예요. 부활은 전혀 다른 몸이 살아나는 것입니다. 따라서 저와 여러분들이 그런 지금 있는 이 몸으로 살아난 게 아니란 말이에요 그래서 나중에 사도 바울은 알갱이를 심었을 뿐인데 그 주어진 고유의 모양과 형상대로 새롭게 태어난다는 것입니다 그래서 우리가 말하는 부활은 정확한 의미에서는 옛 생명의 소생이 아니라 새로운 생명의 탄생이어야 한다는 것입니다 오늘 저와 여러분이그 개념으로 확실히 무장되지 않으면 이 몸을 좀더 어떻게 뭐 가지고 살아가는 게 이게 아니라 이몸 가지고 영원히 사는 걸 부활이라고 하지 않습니다 우리는 확실히 죽을 거예요 그러나 우리 안에 죽지 않는 생명, 생명의 씨앗, 생명의 알갱이가 다른 생명으로 새롭게 창조되는 것을 뜻하는 것이죠 따라서 사도 바울은 보라, 이전 것은 지나갔으니 옛 것이 새롭게 되는 것이 아니라 새로운 것이 새롭게 탄생하는 것을하고 얘기하는 것이죠 보라 새 생명이 탄생하였도다 저와 여러분이 자라고 있는 건새 생명이 자라고 있는 줄로 믿으시기 바랍니다 그래서 그리스도께서 다시 사셨다 그런데 보면 뭐 마리아가 만지는데 만지지 말아라 아아보지도 몰라요 동산직인 줄 알아요 예수님 시신 못 보셨어요? 예수님을 옆에 두고 그런 일이 일어난단 말이에요 엠마오 도상에서 두 제자가 예수님을 보고 한참 얘기하고 가면서도 몰라요 식사할 때 잠깐 알아보기 시작을 합니다 그래서 예수님이 그 모습이 부활하신 모습은 생전의 모습과 비슷한 듯하면서도 다르다는 것을 알게 돼요 따라서 우리가 부활이라고 할때 새로운 창조는 새로운 창조지만 그러나 과거에 우리의 인격성 우리 안에 이미 시작된 구원의 생명, 부활의 새 생명이 동일한 인격체로서 부활한다는 것에 대한 것을 예수님께서는 말씀해주고 계신 것이죠 그래서 그 연속 선상에서 우리에게 말씀해 주신 것이 손과 발의 못자국을 보여주신 것이란 말이죠 그것도 40일 동안 제자들을 찾아가서 제자들에게 부활이 있음을 설명하기 위한 예수님의 배려이죠 의심 많은 도마에게 내 손을 만져보라 내 옆구리에 손을 넣어보라고 말씀하신 이유가 뭐겠어요 새로운 몸에 몸이 있고 살이 있고 피가 있고 뼈가 있다는 거예요 우리가 어떻게 이해를 하겠어요 다 그런데 15, 15, 15절 이렇게 말합니다. 시작 16절 만일 죽은 자가 다시 살아난 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄가운데 있을 것이고 우리가 그리스도를 다시 살리셨다고 매일 증언하고 다니는 부활하신 예수님 부활하신 주님을 찬양하고 얘기하고 전하는데 그 부활하신 주님을 증언하고 있는 이 모든 게다 거짓말 아니에요 다 거짓말 아니에요 거짓말 그러면 어떤 결과가 나타나냐면 죽은 자가 다시 살아난 일이 없으면 그리스도도 다시 살아난 일이 없을 것이고 그리스도께서 다시 살아난 일이 없다면 어떤 엄청난 일이 일어나는 거니까 믿음도 헛되고 우리의 믿음도 아무 실체가 없고 우리가 여전히 죄 가운데 있을 거라는 거예요 우리 죄는 하나도 해결되지 않은 채로 있다는 거예요 여러분 이게 그냥 가슴 아픈 일이죠 그래서 우리가 부활생명 부활신앙 부활에 놀라운 믿음이 없으면 우리의 죄 문제가 해결이안되다는데 이게 문제가 있어요 고스란히 죄가 온데에 있는 거예요 십자가에 돌아가셨습니다 그건 믿겠다 역사적 사실로 나는 받아들이겠다 골고다 언덕에 돌아가신 것 확실히 내가 믿겠다 그러나 부활은 못 믿겠다 그러면 그분이 십자가에서 돌아가시면서 내가 너희 죄를 위해 죽었다고 한 말이 어떻게 우리가 믿어집니까? 뭘로 뒷받침이 됩니까? 그 알겠습니다. 무고한 죽음인 것도 알겠고 억울한 죽음인 것도 알겠고 의로운 죽음인 것도 알겠는데 그분의 죽음이 내 죄와 무슨 상관이 있냔 말이에요 그 얘기죠. 아무 상관이 없어진다는 것입니다 그래서 여러분 교회를 다니고 뭐 아무리 무슨 뭐뭘 해도 여러분이 여전히 죄책감에 시달리는 이유가 뭐예요? 부활신앙을 안 믿으니까 그렇죠 부활하신 주님이 약속한 생명이 우리 안에 안 돌아 있거나 늘 죄책감에 시달리는 거죠. 늘 죄의식에서 벗어나지 못하는 것이죠. 아무 능력이 나타나지 않는다면 예수님 나하고 상관이 없는 능력이 분이고 예수님 머릿 속에 있는 예수님이고 어쩌면 뭐뭐 뭐 인류의 사대 성현 중에 한 분이고 그런 존재로 우리가 만들고 있는 것이죠. 우리만 뭐 예수님이 죄 문제를 해결 못 했다. 이걸로 끝나는 게 아니라는 거예요. 사도 바울은 지금까지 예수 믿다가 죽은 사람도 다 망했다. 그 얘기를 하는 거 18절에 시작. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 다다 다 망했 그때 다 망했다는 거예요. 지금까지 예수 믿다가 죽은 사람도 뭐 믿고 죽은 거예요. 부활 믿고 죽었는데 그 지금 사도바울은 그들이 부활을 기다리는 존재이기 때문에 지금 잠잔다라고 표현하고 있어요 잠잔다는 건 깨어난다는 그런 존재가 있기 때문에 잠잔다라고 표현하지 않습니까? 그러나 다시 깨어날 이유가 없기 때문에 세상에서는 그걸 뭐라고 표현해요? 영면한다라고 표현해요 영원히 잠잔다라고 표현해요 그건 부활신앙이 없는 사람들은 그렇게밖에 표현할 수 없죠 좀 편안하게 있으면 좋겠는데 죽음이 영원한 편 편안 평안한 안식이라면 그냥 잠자는 건데 그건 영원한 잠자는 거다 영면하는 거다 이렇게 표현하는 거죠 그러나 우리는 홀연히 깨어날 것이다 라고 말하고 있는 것이죠 따라서 사도바울의 오늘 결론은 19절입니다 시작 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이생의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 더욱 불쌍하대 우리가 부활신앙이 없는 기독교인들은 이 세상에 어떤 종교인보다도 더욱 불쌍하다는 것입니다 가장 불쌍한 종교인들이 되고 만다는 것이죠 부활 안 하면 뭘 해야 됩니까? 32절 하반절을 읽습니다 시작 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라 이거 보통 술집에서 잘하는 소리 아닙니까? 야뭐 내일 죽을 텐데 오늘 먹고 죽자 뭐문 닫아라 문 잠가라 뭐 그러고 좀 해보던 솜씨 같죠? 그렇게 된단 말이에요 참 불안한 일이죠 그러나 예수님께서 마태복음 16장 24절 25절입니다 이게 우리 올해 같이 나눴던 말씀이에요 같이 읽습니다 시작 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오리거든 자기를 부인하고 자식 십자가를 치고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자면 이을것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 저절이라 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따라올 때 그때 부활 생명을 얻는다는 거예요 십자가를 지고 나를 따를 때 자기 목숨을 잃어야 한다는 거예요 우리가 지금 이렇게 애지중지하는 거 조금이라도 더 어떻게 몇 년이라도 더 살아보겠다고 애지중지하는 이 목숨을 잃어야 제 목숨을 잃을 때 부활 생명을 찾는다라고 얘기합니다 따라서 예수님께서 우리에게 십자가를 지라 자기를 부인하라 그리고 나를 쫓으라고 하시는 말씀에는 이미 부활에 대한, 부활생명에 대한 중요한 보물이 숨겨져 있다는 것을 알수 있죠. 이 목숨을 잃어야, 이 목숨을 잃어야 부활생명을 얻는다라는 뜻이란 말이에요. 그니 어떻게든지 이 목숨을 가지고 더 살겠다고 발버둥 치고 몸부림 쳐가지고서는 부활생명과 거리가 멀어질 수 있단 말이에요. 이걸, 이걸, 이걸 기꺼이 버릴 각오가 되어야 된단 말이에요. 사도 베드로가 뭐 주님을 뭐 끝까지 제가 따라가겠습니다 죽는 데까지 제가 따르겠습니다 했다가 세 번씩 부인하게 되는 건이 목숨이 죽는 걸 두려웠기 때문에 부인한 거 아니에요? 베드로가 그랬더 베드로가 어떻게 변했어요? 베드로전서 4장 12절 터 한번 읽을까요? 베드로전서 4장 12절 13절입니다 시작 너희를 연달아 보는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때너희를 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 아니 무슨 계집종이 물어도 너 갈리 한페이지할때 두려워서 예수님을 저주하고 부인했던 베드로가 무슨 일이 일어났기 때문에 이런 불시험을 이상히 여기지 말고 그 시험을 즐거워하라고 이렇게 변했냐는 말이에요 왜 이런 변화가 일어났냐는 말이에요 그에게 부활 생명이 들어왔기 때문에 그런 더 이상 두려워하지 않는 존재가 되었고 참다운 즐거움과 진정한 기쁨을 알게 되었단 말이에요. 아, 그래. 그 고난받는 게 진정한 기쁨이라는 것을 얘기하고 있는 것이죠. 이 세상에 그런 정신 나간 소리 하는 사람이 어디 있어요. 고난이 기쁨이다, 고난이 소망이다, 고난이 선물이다. 그런 소리 했다가는 어디 가서 뭐, 요거, 요거도 먹죠. 또. 근데 그 겪어본 사람만 아는 거란 말이에요. 베드로가 그렇게 바뀌었다는 것입니다. 우리는 베드로가 바뀐 것을 사도행전을 통해서 그걸 우리가 보게 되는 것이죠. 사도행전, 사도행전 2장 32절 같이 읽습니다. 시작. 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다. 그렇습니다. 그는 예수님을 부인했고 그리고 갈릴리 바닷가에 가서 예수님으로도 사랑한다는 얘기를 들었고, 내 양을 치라는 세 번씩 당부를 들었지만, 그럼에도 불구하고 풀이 죽어 지내다가 예수님께서 너희 마가 다락방에 가서 성령 세례 받을 때까지 기도하고 있으라. 그래서 성령을 받고 나서, 이렇게 바뀌고 나서 이 일을 증언하는 사람이 되었다는 것입니다 36절입니다 하반절 있습니다 시작 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 이 아무데서나 아무 곳이나 어느 때나 이런 담대한 소리를 하게 되었다 이겁니다 왜요? 베드로 안에 부활 생명이 자라기 시작했기 때문에 그런 거라는 부활에 대한 새로운 생명이 없으면 이런 소리 못하는 것이죠 20장 24절 사도 바울은 어떻게 변했을까요? 마지막에 시작 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 이제는 내 생명, 이 육신의 생명, 부활 생명을 우리가 취하고자 하는 사람에게는 이 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않겠다 이렇게 말하는 것이죠 그는 디모데에게도 이렇게 말합니다 디모데후스 4장 7절이에요 시작 나는 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 믿음을 지키고 선한 싸움을 싸우면서 끝까지 죽음을 향해 달려가도 두렵지 않은 존재가 되는 거란 말이에요 그리고저 여러분이 이 부활에 대한 확실한 신앙이 없이는 우리는 그리스도인이라고 말할 수 없는 존재가 되는 것이죠 기독교 2000년 역사는 그 부활 생명으로 죽음을 기꺼이 이겨낸 순교적 사명을 담당했던 사람들의 기록이에요. 우리는 사람을 죽이는 능력만 있지 살리는 능력은 없잖아요. 근데 부활은 죽은 자를 살리는 능력이란 말이에요. 인도의 성자라고 불리는 썬다싱이라고 해요. 썬다싱이라는 사람 이 사람은 힌두교도였는데 그리스도인으로 개종이 됐어요. 영국을 방문했을 때 엄청난 질문을 받았어요. 한 교수가 질문을 이렇게 했습니다. 당신이 오랫동안 쳐졌던 힌두교 전통을 버리고 기독교를 믿게 된 이유가 무엇입니까? 뭐 힌두교와 기독교 의 차이가 뭐냐고 물어본 거랑 마찬가지겠죠. 선다싱은 딱한 마디 대답했습니다. 부활하신 예수님이 살아 계시기 때문입니다. 부활하신 예수님이 살아 계시기 때문입니다. 모든 순교자들이 마지막에 부탁하신 것은 살아 계신 예수님께 내 영혼을 부탁하는 일이에요. 죽은 자에게는 우리 아무 부탁도 하지 않습니다. 살아 계시기 때문에 부탁하는 거란 말이에요. 저 여러분들 날마다 기도하는 것은 죽은 자를 놓고 기도하는 게 아닙니다. 살아 계시기 때문에 기도하는 겁니다. 따라서 유명한 조직 신학자죠 칼바르트의 결론 그분의 신앙 고백입니다 저는 이말씀으로 오늘 여러분에게 한번 도전하고자 합니다 하나님 나라는 예수 그리스도의 탄생으로 빛을 비추었고 십자가의 고난으로 가능해졌으며 부활로 현실이 되었다 한번더 읽어드릴까요? 하나님 나라는 성육신하심으로 빛을 비추게 되었고 십자가의 죽음, 십자가의 고난으로 비로소 하나님 나라가 가능해졌고 그리고 부활하심으로 하나님 나라는 현실이 되었다는 거예요 하나님 나라가 어디 있습니까 부활신앙을 가진 저와 여러분이 하나님 나라의 현실인 줄로 믿으십시오 우리의 부활신앙에 대한 고백이 없다면 우리는 아무 능력도 없는 것입니다 따라서 노래는 노래로 불려질 때까지 노래가 아니고 꿈은 꿈이 이루어질 때까지 꿈이 아니듯 우리의 신앙은 부활신앙이 우리의 신앙 참모습으로 드러나질 때까지는 우리는 신앙이라고 말할 수 없는 것이죠 이 부활제를 맞아서 저와 여러분들이 끝까지 부활신앙 하나를 붙들고 날마다 승리하시기를 바랍니다 따라서 오늘 저와 여러분이 보통 우리는 뭐 예배 도중에 잘암송안 합니다만 은 사도신경으로 오늘 우리의 신앙을 고백하고자 합니다 하도 안 외워가지고 뭐 잊어버린 사람들은 자막 보고 읽어도 좋습니다 같이 신앙을 고백하겠습니다 시작 전능하사 천지를 창조하신 하나님 아버지를 내가 믿싸우며그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿싸우니 이는 성령으로 잉태하사 동경여 마리아에게 나시고 본디오 빌라드에게 고난을 받으사 십자가에 죽으시고 사흘 만에 다시 살아나셔서 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사해 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 죄를 사해 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿습니까? 우리 신앙입니다 우리가 진정으로 기뻐하는 이유고 우리가 진정으로 담대한 이유가 되시기를 바랍니다 이 세상을 이미 이겼다라고 선포한 선포가 헛된 선포가 아니라 진정한 믿음의 고백이 될수 있는 까닭은 바로 이 부활신앙 때문이라는 것입니다 오늘 이 신앙 위에 굳게 서기를 결단하는 기도를 저와 여러분들이 올려드리기를 바랍니다 이 신앙의 고백, 부활신앙의 고백이야말로 우리를 진정 예수님 닮게 하는 능력이 될 것이기 때문입니다 같이 기도하겠습니다 예. 하나님 아버지 부활 생명이 우리 각자에게 잉태된 줄로 믿습니다 우리 안에 이미 자라고 있는 생명인 줄로 믿습니다 우리는 이 생명이 어떻게 꽃피울지 잘 모릅니다 그러나 한 가지 우리가 확실히 알수 있는 것은 이 능력이야말로 우리가 살아가는 일생 동안 진리가 거짓보다도 더욱 강하다는 것 선이 악보다도 강하다는 것 사랑의 미움보다도 강하다는 것 생명이 죽음보다도 강하다는 것 그것을 드러내는 줄로 믿습니다 하나님 오늘 함께 예배드리는 모든 그리스도의 제자들이 지금 살아계신 예수님을 의지하여 살아계신 예수님과 동행하며 끝없이 파도처럼 밀려온 이 고난의 시대를 이 어려움의 시대를 이 난폭한 시대를 이 억압과 박해의 시대를 주님과 함께 이겨내고 달려갈 길다 달려가고 승리의 깃발 여호와 니시를 향해서 승리의 개선가를 부르게 하여 주옵소서 믿음이 승리합니다 믿음이 이깁니다 믿음은 이미 이겼습니다 라고 선포하는 이 담대함이 우리의 생각이나 우리의 확신이 아니라 예수를 주라고 고백했고 그리스도께서 살아계셔서 우리와 함께 계신다는 믿음의 고백에서 근거한 것임을 날마다 우리의 삶으로 우리의 말과 행동으로 증언되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘